0: Dobré ráno, poslucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Čeká nás výměna na postu guvernéra České národní banky a přichází v době, která je pro českou ekonomiku jednou z nejtěžších od hospodářské krize. Jak aktuální kroky ČNB komentuje ekonom Dominik Stroukal a co si myslí o fragmentizaci eurozóny. O tom v dalším díle e 15 mluvil s Nikitou Poliakovem. Nejprve ale tip z webu e15.cz Topná sezóna je sice ještě daleko, ale evropské státy se už teď připravují na energeticky výjimečně náročnou zimu. Francouzské firmy vyzvaly domácnosti i podniky k šetření elektřinou, plynem a ropou, aby tak usnadnili přípravu na chladné měsíce. O úsporách se hovoří i v Německu. Zimní nouzy navíc silně ovlivní letní počasí. nastane sucho a řeky nebudou mít dostatek vody, postihne to francouzské jaderné i německé uhelné elektrárny. Celý článek si můžete přečíst na webu e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes s ekonomem Dominikem Stroukalem.
1: Teď už tu vítám Dominika Stroukala, hlavního ekonoma platební instituce Roger. Čau Dominiku. Ahoj. Současný guvernér končí. Přichází změna v jedné z nejtěžších dob pro českou ekonomiku, Řekněme, od dob finanční krize, kurzového závazku, nikdy jsme neřešili tolik problémů najednou, co se týkají peněz. Já tě chci parafrázovat tady. Když se bankám utrhnou inflační očekávání, nezbývá jim nic jiného, než zvyšovat
2: úroky. Utrhly se České národní bance inflační očekávání? Utrhly se nám minimálně ve srovnání se zahraničím? U nás Česká národní banka operuje s tím, že nefinanční podniky mají na tříletém horizontu inflační očekávání na 6%. Uh, což je neporovnatelně vejš než ve státech nebo v eurozóně, kde jsou jako lehce na 2-3% u nás je to 6% za 3 roky, to znamená, že jako počítáme s tím, že tady ta inflace s náma bude v skoro nekonečně. Uh, je pravda, že jsou to nefinanční podniky, nejsou to analytici, nejsou to odborníci a je dost možný, že vychlejte ta inflace klesat tak se jako stádovitě nabalí pocit, že ta inflace začne klesat a spadne to dolů. Že bych tolik nepanikařil, ale je to něco, co prostě musí srazit a na západ od nás tolik se musí. nemusí.
1: Uh... Čím to tak je? Uh, jsou tady různé teorie. Já jsem dokonce četl teorii Jana Švejnara, někde no poslouchal na rozhlase. To no, je proto jsem to tady chtěl otevřít, který říkal, že vlastně zvyšování úro- úrokových sazeb, uh, zvlášť v kontextu očekávání firm, který potom zvyšují na no, základě toho ceny, vede vlastně k vyšší inflaci, což znamená opak, než to, co Česká národní banka mentálně vlastně jako dělá. Uh, co si o tom myslíš, o tomhle to následném?
2: A já to říkám jako zvědomím toho, že si pana profesora vážím a to jako jeden z malá násudů, že s ním budu nesouhlasit jako tvrdě, ale nejsem jediný, jako to, to ti řekne celá současná bankovní radače, nebo proto tak hlasujou, jak hlasujou, nebo celá ne minus dva lidi a pět ze sedmi, ale je to, je to nesmysl. Prostě My máme vyšší inflační očekávání, hlavně kvůli tomu, že máme prostě vyšší inflaci a podobně to je v zemích, které mají vyšší inflaci než my, taky v pobaltí prostě mají vysoké inflační očekávání a není to žádný překvapení. U nás máme nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii někdy od roku 2016 do teď. Ty inflační tlaky na trhu práce jsou takové, že dneska jako i, i lidi, kteří dřív nedošáhli na to si říct šéfovi o růst platu, tak najednou začaly růst rostly ve státní zprávě, prostě už jenom na tom trhu práce se projevilo to, že prostě rostly mzdy tak moc, že, uh, že se to tlačilo na uh, že to tlačilo na ceny a ten výhled do budoucna prostě byl, byl podobný, když čekáš prostě že ti teďka posledních pár let rostly mzdy o pár procent, tak budeš s tím, že do budoucna taky. A, a to jsou inflační očekávání. Takže u nás je to specifikum trhu práce, u nás je to specifikum toho, že máme vlastní měnu, tudíž se to propsalo i přes kurz uh, na, na dovoz, na vývoz. To jsou to jsou věci, které prostě v jiných zemích nejsou, takže že nemyslím si, že to je nějak jako v nás, to je prostě specifikum našeho trhu práce, naší ekonomiky. Um,
1: já jsem koukal na něk- některé tvojí debaty, na, na horké debaty v horkém létě a na Twitteru. A zaujala mě tam jedna debata, která trošičku právě přesahuje do toho tématu neurozóny. A kolega se tě ptal, jestli si myslíš, že razantnější přístup České národní bance oproti právě třeba ECB pro nás může být do budoucna výhodou a ty tím odpovídá, že inflace u nás začíná padat dřív a máme obří pouštář pro snižování, pokud až přijdou velké problémy a že to jsou asi jediný výhody, co ta současná situace má. Uh, co jo. jsi tím myslel?
2: Nic, nic jiného tam asi nevidím. No tak na ty vysoký úroky nikdo nechce. Firmám to ubližuje, domácnostem to ubližuje. My jsme radši měli všichni nižší úroky. Ale prostě bohužel to jinak nejde, jinak by se nám roztočila inflace. Takže všechno jako, čen, dělá, to co dělat má. Ale uh, výhoda je v tom, že ve chvíli, kdy dojde k nějakému propadu ekonomiky, což je něco, co se dneska očekává. Uh, americký FED, uh, slovy svého seniorního seniorní ekonoma, prostě očekává, že je větší pravděpodobnost v příštím roce, že nějaká recese bude, než nebude. Letos to odhady zhruba na 50%, ty odhady prostě různých jako odhady kolem 44%, že to bude letos v příštím roce asi 66%. To jsou, to jsou čísla, které ukazují, že prostě dojde k nějakému propadu. A v těch propadech my standardně sazby snižujeme. A kam je chceš snížit prostě u ECB ve chvíli, kdy je máš na nule? My prostě budeme mít prostor snížit sazby ze 7 na 5 a něco to udělá. Takže to výhoda je, jakkoliv je to trošku znouzecnost hledat prostě v takový situace nějaký výhody, a tak to je jako asi jediný, co člověk dokáže najít. Plus samozřejmě potom taky to, že my to děláme teďka, a to byla část odpovědi, způsobí, a uvidíme, to je předpoklad způsobí to, že nám začne padat ta inflace rychleji než třeba nevím, ve Slovensku nebo ve srovnatelných ekonomikách, a tam se můžou začít nabolovat inflační očekávání směrem dolů, a, a je dost možné, že dosáhneme tu inflačního cíle dřív než jiný země, ale to je, to, je, to je výhled na několik dlouhých let dopředu.
1: Analytici mluví o. Uh příští době mandátu Aleše Michla o nových časech měnové politiky končí, údajně končí jakýsi pragmatismus v tom, co tady i Jiří Rusnok a ostatně i Miroslav Singer vlastně ladili. Co čekáš od nového guvernéra?
2: Ach, teď zní médiama takový zaklínadložený. Člověk nechce komentovat lidi, ale dá se komentovat politika, kterou představuje a ale jsem to možná měl takový freudovské uklouznutí, protože ona je to větší části politika, než měnová politika a to nás trápí. Že, um, Aleš Michal prostě dneska publikoval věci, které uh, byly fiskální. Jako to věci, které mu nepřísluší. Když Rusnok a guvernéři před ním mluvili o fiskální politice, tak vždycky řekli, je to něco, co mě nepřísluší komentovat, ale mám svůj osobní názor na zrušení soprodobní mzdy a na konci dne se nám to propisuje do inflace, takže jako na to nějaký silný názor mít musím. Ale Aleš Michal mluví prostě v rozhovorech o vyrovnaném rozpočtu, což je něco, co jako v nějakým. Přenesený z smyslu se propíše všechno do inflace, ale, ale tomu prostě nepřísluší. Takže trošku se nám mění to paradigma, že to není prostě ta standardní, nebo není to standardní vedení centrální banky, jak to známe učebnicově, ale je to blíž politice, z čehož pochopitelně má celá řada analytiků strach a já se jim nedivím.
1: S Jižím Rusnokem v rozhovoru, který vyjde, poslední rozhovor s Jiřím Rusnokem, jakožto guvernérem, který vyjde tento čtvrtek, jsme se bavili mimo jiné i o měnové politice Evrop, Evropské centrální banky. Je ní spíš skeptický už dlouhodobě, ale teďkon trochu předvídal nedozírné následky toho, co se v Evropě může stát, jak ty reaguješ na kontaktivní uvolňování souvislosti právě se zvyšováním úrokových sazeb a té situace, které se děje zvlášť třeba na jihu Evropy.
2: Oh, tak, teď mám hodinu a půl na to se bavit o politice, a, a zase říkám politice Evropské centrální banky, protože tam je to mnohem víc politika, než měnová politika a to, to, to ti dneska řeknou i centrální bankéři, protože tam... Jenom
1: eh, pro mě, ještě do toho skočím. Určitě je to na knížku, jenom čekáš nějaký katastrofální následky tady toho eh, počínání v, tady, v dlouhodobém hledisku.
2: Hele, asi úplně katastrofální. Schopnost ne? splácet
1: dluhy v jednu chvíli a podobně.
2: Hele, Evropská unie, a to je teďka asi ta věc, kterou stojí za to sledovat ze všech těch věcí, které se dějí nejvíc, eh, připravuje vlastně nějaký nástroj, což není úplně nástroj sám o sobě, ale připravuje jakou určitou novou měnovou politiku, která bude odlišovat jedny země v, evropský, v evropském měnovém prostoru od druhých, To znamená uh, ten zadlužený jich od dalších zemí, kdy pravděpodobně bude prostě nakupovat dluhopisy v Španělska, Itálie a Řecka a bude prodávat dluhopisy Německa a Estonska. A to je něco, co jako symbolicky znamená takový jako malinkatý rozpad eurozóny, ale normálního člověka se to nějak nedotýká, nikoho to netrápí a eurozóna přežije a nebude to žádná katastrofa. Ale jenom to ukazuje to, že ta myšlenka toho, že tady budeme mít jako jednu společnou měnovou politiku pro země, který jsou jako fiskálně úplně odlišný, se úplně neukázala jako možná nebo minimálně ne v té současné turbulentní době. Takže to je ta věc, ta fragmentizace eurozóny, rozdělení na nějaké dvě části, kde bude probíhat trošku jiná měnová politika úrokový sazby budou stejný, ale nakupování, prodávání dluhopisů se bude chovat jinak v jedné části eurozóny a v druhé. To je jako, jako malej symbolický rozpad eurozóny, ale zase, jak říkám, normálně člověka se to nějak nedotkne.
1: Trošku to pak ale svádí k tomu, že někdo bude někomu jako víc nadržovat a řekněme povolovat a někomu může utahovat. Jo? To znamená, jako, chápu, že v té německé části, jako v té byzmorkovské části jako Evropy, se může stát, že tady budeme prostě dodržovat. A někdy se může stát, že ne, ale to pak že vede, že jo, to není ta unie unie nebo nějaký unifikace něčeho.
2: Tam to, to spoustu lidí trápí, jak jako bývalej šéf, no teďka minulej šéf, nedávno odstupuší německý Bundesbanky, prostě na to rezignoval, že takhle to a vzdal se toho mandátu a dostal ho po něm nikdo jiný. A teď jsou lidi, kteří to jako veřejně kritizují jako fundamentálně, ale zase je potřeba říct B. To, to fakt neznamená to, že jako bychom tady měli čekat nějakou krev v ulicích za pár let. Prostě neznamená to, že se rozpadá eurozóna a bude prostě nějaká jako obří světová recese. Doba je dost na to, jestli může stát cokoliv, jak to nechci úplně vylučovat, ale, ale jako hledat recesi za každým rohem jako kvůli tomu, že se fragmentizuje eurozóna. To je prostě specifický nástroj měnový politiky, o kterém se budeme bavit učebnicově, bude to strašně zajímavý pro ekonomii a budeme se o tom bavit Tady v podcastech, ale, ale normálně já si myslím, že se nás úplně tolik nedotkne, jakkoliv. Máš samozřejmě pravdu, je to něco, co je prostě fundamentálně nástrojem při rozdělování. je to nástrojem, jako, který ukazuje, jak mají být nastavený motivace v některých zemích. Pomáhá to ty motivacemi mít špatně, protože když se budeš chovat nezodpovědně, tak ti to zacáluje ten, kdo se bude chovat zodpovědně. To jsou jako věci, které jsou strašně dlouhodobí a můžou nástrápit, ale pro normální člověka jsou podle mě jako zatím dost akademický. Rozhodně to neznamená, to zopakovat, že ještě jako tady hrozí nějaká jako extrémní katastrofa. Hm.
1: Dominiku, díky moc za tvůj čas. Měj se pěkně.
2: Díky za pozvání.
0: Díky za pozornost. E15cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz